Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Durante las últimas semanas, hemos enfatizado la importancia de la primogenitura. Y hemos vinculado esa primogenitura a un llamado, un llamado a servir, un llamado a continuar en la dirección de nuestro Padre. Específicamente, estamos hablando sobre el llamado de Abraham para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Hemos mencionado que el pacto abrahámico tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con el reino tiene que ver con promesas y bendiciones. Eso pasó de Abraham a Isaac, y la semana pasada estudiamos que, debido a que Jacob o Jacob, recibió la bendición de su padre Isaac, ahora, sin lugar a dudas, ese llamado de la primogenitura, esa herencia para continuar el pacto abrahámico, pasó ahora de Isaac a Jacob. Y eso será confirmado de manera poderosa en el estudio de esta semana. Así que toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 28. Libro de Génesis, capítulo 28. Y de nuevo, debemos dejar que sea la Escritura la que forme nuestras doctrinas, nuestras posiciones teológicas. Si basamos nuestras creencias en lo que oímos decir a otros, en vez de basarnos en los indicadores de las Escrituras, nos vamos a desviar de la verdad. Analicemos el capítulo 28 completo en la lección de hoy, y prestemos atención a las claves y a lo que Dios está haciendo en la vida de Jacob, y por qué Él lo está haciendo. ¿Será porque Jacob lo merecía? No, es porque Jacob había adquirido esa primogenitura. Él la compró. Y ahora lo que Isaac hizo al bendecirlo, cuando Isaac, su padre, dijo, y él será bendecido, eso quedará confirmado por Dios en este capítulo. Cuando Dios mismo deje en claro que Jacob ciertamente es el hombre que efectivamente continuará el legado de los patriarcas. Abraham... Isaac y ahora Jacob. Lean conmigo el verso 1 y fíjense en lo primero que dice aquí. E Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Esta frase aparece aquí en el capítulo 28, verso 1, a manera de resumen, queriendo decir que después de que todo se dio a conocer, no quedó nada oculto y ¿qué sucedió? Descubrimos que Isaac bendijo a Jacob. Y el propósito ahora es que él pudiese ir, como concluimos la semana pasada, que él partiese a Harán, a la familia de su madre, a la casa de 
Betuel y Labán, con el propósito de conseguir una esposa para casarse. ¿Y qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto. Este pacto de matrimonio realmente nos brinda un indicador en las Escrituras en cuanto a que el pacto continúa. Ese pacto que fue sellado con Abraham y con su esposa Sara, y luego con Isaac y su esposa Rebeca. Y ahora entre Jacob, pero ¿dónde está la esposa de Jacob? Para eso él ha sido enviado y bendecido por su padre, para que él pudiese ir allí y prepararse para continuar este legado, este llamado, esta promesa de pacto. Leamos de nuevo el verso 1. E Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó y le dijo, No tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Eso es exactamente lo que Abraham pidió en cuanto a Isaac. Abraham le dijo a Eliezer que lo tenía prohibido. ¿Por qué? Porque las hijas de Canaán eran adoradoras de ídolos. Eso buscaba enfatizar que este pacto tenía como base fundamental la adoración al único Dios verdadero. Es un pacto de promesa, es un pacto de redención, y el objetivo principal es la adoración. Y la adoración, en su forma más pura y perfecta, se efectuará, ¿dónde? En el reino de Dios. Lo que Dios buscó en el jardín del Edén será cumplido en el jardín de Dios, el cual se encuentra en el reino de Dios. Entonces, Isaac le dice, No tomes por esposa a ninguna de entre las hijas de Canaán. Pasemos al verso 2. Levanta, o levántate, y dirígete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Las instrucciones de Isaac son muy claras para dirigirlo al lugar a donde debe llegar. Y recuerden, allí fue donde Abraham empezó. Ese fue su punto de partida para su travesía final hacia la tierra prometida. Rebeca vino de este lugar y ahora vemos que las esposas, a quienes conoceremos dentro de unas semanas, las esposas de Jacob también provienen de este lugar. Y este es el punto. Ellas están en Hutzlaartz, es decir, en Galut, que significa en el exilio. ¿Y por qué eso es importante? Porque este pacto tiene que ver con traer redención, llevar a quienes están en el exilio hacia la tierra prometida. Para eso Abraham llegó a la tierra para una experiencia de redención. Para eso Rebeca dejó a su familia y llegó a la tierra también para una experiencia de redención. Y esto mismo sucederá con la esposa o las esposas de Jacob. Verso 3. Y El Shaddai. Ahora, este es uno de los nombres de Dios, uno muy importante, que significa el Dios que es suficiente, el Dios que basta 
para toda circunstancia. Isaac está usando este término porque ha experimentado de primera mano la suficiencia de Dios en su vida. Que para lo que Dios le ha llamado a hacer, Dios ha provisto con suficiencia en todo lo que ha necesitado. A Jacob, su padre, le ha hablado con respecto a este Dios que es suficiente, este Dios que provee para todas las cosas. Nuevamente, verso 3. Y el Shaddai te bendecirá, y te hará fructífero, y te multiplicará, y todas estas son promesas del reino. Vemos que proféticamente, el profeta dijo esto en relación a Israel, en cuanto al destino final de Israel, a lo que Dios la ha llamado a ser, una nación poderosa y fructífera. Y noten cómo termina el verso 3. Esto es importante porque nos brinda, quizás, una comprensión distinta de Israel. ¿Recuerdan el capítulo 9 del libro de Romanos? Cuando Pablo, hablando, dice, ¿No todo Israel es Israel? Hablamos al respecto hace varias semanas y concluimos que cuando se menciona por primera vez el término Israel, se refiere a Benei Yaakov, el pueblo judío, los hijos de Israel. Pero, cuando el término aparece por segunda vez en ese verso, no todo Israel es Israel, ese segundo Israel habla sobre el pueblo del reino. Pablo nos está enseñando que no todo judío será un ciudadano del reino, sino que los ciudadanos del reino llegarán, como lo aprendimos en muchos lugares de la Escritura, Y ciertamente el Apocalipsis lo enfatiza, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu y de toda lengua. Estamos hablando en un sentido amplio. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto es lo que vemos en las instrucciones que Dios le da a Jacob por medio de su padre. Esta es parte de la bendición. Dice, y tú te convertirás en una congregación de pueblos. Tajal Amim. Esto lo deja muy claro, que el pueblo del reino estará compuesto no sólo por los descendientes de Jacob, sino por una multitud heterogénea. Habrán representantes de todas las familias, tribus, naciones, idiomas y grupos étnicos que serán parte de este pueblo de reino. Lo vimos también anteriormente en el libro de Génesis. Así que, una vez más, la bendición dice, Y tú te convertirás, nótenlo allí, final del verso 3, Y tú te convertirás en una congregación de pueblos. La pregunta es, ¿quieres esto? ¿Quieres a este pueblo inclusivo de reino? Sí, lo queremos. ¿Cuál es la clave entonces? Sigue leyendo. Pasemos al verso 4. Y te daré a ti la bendición de Abraham, a ti y a tu simiente después de ti. ¿Cuál es la clave? Noten lo que dice. Leiresh de Ha et Haartz, para que tú heredes la tierra. ¿No es esto importante? Cuando observas las promesas del reino, vemos que Jacob y su descendencia, no la descendencia de Isaac, no la descendencia de Abraham, 
porque eso incluiría a Ismael. Hablaremos más al respecto al final de nuestro estudio hoy. Pero vamos a descubrir que la tierra es fundamental. Si quieres esa esperanza de reino, entonces la tierra debe ser heredada, es decir, tomada en posesión por Jacob y su simiente. Cuando hablamos de simiente aquí, nos referimos al pueblo judío. Dice, en la tierra de tu morada, donde habitas, la cual Dios le dio a Abraham. Entonces Dios se la dio a Abraham, pasó a Isaac, y ahora veremos que los hijos de Jacob la heredarán. Y esto es clave para que las promesas del reino sean establecidas. Por esto es que vemos a Dios trayendo al pueblo judío de vuelta a la tierra. Y por esto es que vemos al mundo oponiéndose a esto, especialmente en estos lugares clave, a los que la Biblia llama Judá y Samaria, que los no creyentes llaman Cisjordania, y que quienes se rebelan contra la verdad profética llaman el Estado o el futuro Estado de Palestina. Debemos basar nuestra teología y también nuestra posición política en la palabra de Dios. Entonces dice, en este pasaje, Te doy la bendición de Abraham. Verso 5. Y él envió a Jacob, Isaac envió a Jacob, y él se fue. Entonces Isaac envió a su hijo Jacob, y Jacob se fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, quien es hermano de Rivka, es decir, Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. ¿Notan algo aquí? Muchos leen esto y no detectan sus implicaciones teológicas. Pero aquí apreciamos un cambio importante. Uno esperaría que debido a que Esaú es el hermano mayor, que debería decir Esaú y Jacob. Esa es la norma, es lo que siempre se hace. Pero aquí no vemos eso. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, cambió el orden a propósito para que dijese aquí Jacob y Esaú. Y es un indicador bíblico para que el lector se dé cuenta de que Dios está afirmando a Jacob en este rol, en esta bendición, en este llamado que está arraigado y establecido por la primogenitura. El Señor está reconociendo públicamente que Jacob es el primogénito en cuanto a los propósitos de Dios. Pasemos al verso 6. Ahora volveremos a Esaú y noten la respuesta de Esaú en este sentido. Verso 6. Y Esaú vio que Isaac bendijo a Jacob. Le fue confirmado a él que él ya no era el primogénito que esta promesa que le fue dada a Abraham y que luego pasó a Isaac, ahora no está sobre Esaú, el hijo de mayor edad, sino que en cambio está sobre aquel que compró esa primogenitura, Jacob. Esaú vio que Isaac bendijo a Jacob y que lo envió a Padán Aram para que tomase de allí una esposa. Y cuando le bendijo, 
Es decir, cuando Isaac bendijo a Jacob y le instruyó diciendo, no tomes mujer de entre las mujeres de Canaán, ¿qué es lo que se enfatiza? Que Esaú lo escucha todo. Esta instrucción para Jacob, que Esaú oyó, podría ser relevante para él. Porque él podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo entiendo ahora que verdaderamente mi hermano tiene el llamado. Yo abandoné, yo desprecié, yo aborrecí ese llamado, esa primogenitura, y la vendí de una manera que no debía ser. Y por lo tanto, he sufrido una gran pérdida. Pero en vez de intentar arrepentirse para recuperar lo perdido... Aunque eso no pudiese ser recobrado del todo, el libro de Hebreos lo indica así en el capítulo 12. Él debió decir, yo quiero arrepentirme, Padre, no para que me devuelvan la primogenitura, pero sí para caminar con Dios. Y estás enviando a mi hermano a Harán para que se case. Por favor, envíame a mí también. Yo no voy a matarlo. Yo no lo odio. Yo reconozco la elección de Dios. Esta palabra profética y me quiero sujetar a ella. Y si no me equivoco, habrán suficientes mujeres allá para que yo también me pueda casar. Así hubiese actuado un Esaú fiel, pero Esaú no era un hombre fiel. Entonces, ¿qué hace él una vez que escucha bien que es un error tomar una mujer, casarse con una de las hijas de Canaán? Noten lo que dice aquí, verso 7. Y Jacob oyó a su padre, es decir, que obedeció a su padre y a su madre, y se fue a Padán Aram. Y Esaú vio que eran malas, que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac, su padre. Entonces él lo sabía, pero ¿qué hizo? Esaú fue a Ismael. Preguntamos, ¿por qué no fue a Labán y a Betuel? ¿Por qué no lo siguió. Aquí tenemos un sustituto. Y siempre que vemos que alguien sustituye algo que Dios había seleccionado, eso es algo malo. Él acudió a Ismael, pero Ismael no es el hijo de la promesa. Por el contrario, él es el hijo que fue removido del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Esaú fue a Ismael y dice aquí que tomó a Mahalat, hija de Ismael, el hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Y la agregó a ella a las mujeres que ya él tenía como esposas. Vemos algo aquí. Este no era el primer matrimonio de Esaú. Él ya estaba casado con varias mujeres, pero ninguna de ellas tenía que ver con qué? Con un llamado de pacto. Él eligió esposas basado en lo que él deseaba y no en lo que Dios quería, lo cual queda confirmado con la frase Ao Nesablo. Él agregó a esta mujer a sus otras esposas. Leamos ahora lo que dice el verso 10. Y Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Verso 11. 
En el verso 11, veremos una profecía mesiánica. Y en cuanto a su propósito, debemos preguntarnos, ¿por qué encontramos esta profecía mesiánica en este punto? Cuando Jacob va de camino a casarse, a encontrar una esposa, y el propósito es enseñarnos que en la medida que Jacob avanza en su llamado, un llamado que solo puede prosperar mediante un pacto matrimonial, así y solo así podemos esperar al Mesías. El Mesías es el resultado, y estamos a punto de ver cómo esto se nos revela de una manera muy clara. Verso 11. Él parte hacia Berseba, va de camino a Harán, y noten que él, Vayedga, Vem, Akov. Eso significa que él golpeó el lugar. En este pasaje, habrá un énfasis en la frase Hamakom, el lugar, o Hamakom Jahu, es el lugar. Ese lugar será Bet Elohim lo cual quiere decir la casa de Dios. Y esto nos habla de intimidad con Dios, adoración a Dios. Todo esto busca decirnos que, por medio de esta promesa de pacto que ha pasado de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, como resultado de esa promesa, se producirá intimidad. Seremos traídos a la presencia de Dios. ¿Y qué queremos hacer frente a la presencia de Dios? Adorar. No debemos subestimar la importancia del pacto abrahámico y de la adoración. Existe una relación entre el reino y la adoración. Así que, leemos aquí. Y él golpeó el lugar y se hospedó allí. Esta es la segunda referencia que se hace sobre ese lugar. Él se hospedó allí. Y aconteció que, mientras el sol se ponía... Él tomó de las piedras de aquel lugar. Tercera referencia a ese lugar. Tomó de las piedras de este lugar y las colocó, digamos que alrededor de su cabeza. Él hizo esto, y existen varias interpretaciones para explicar lo que eso quiere decir. Que Él las colocó alrededor para protegerlo, quizás de animales salvajes, o para camuflarlo, o para ocultarlo. Otros dicen que las puso debajo de su cabeza, estas piedras, para usarlas a manera de almohada. Todas estas son interpretaciones de los sabios, pero lo que quiero que notemos es que hay un énfasis en estas piedras. Noten lo que dice. Y cuando se ponía el sol, él decidió hospedarse en ese lugar, pasar la noche allí. Cuando se ponía el sol, Él tomó de las piedras específicamente de ese lugar y las ubicó alrededor de su cabeza y se acostó. ¿Dónde? Vemakom Jahu, en ese lugar. Y esta es la cuarta vez que se menciona ese lugar. Está siendo enfatizado y descubriremos algo sobre ese lugar en un momento. Pasemos al verso 12. Y él soñó, y he aquí. Normalmente tendríamos Vejinei Halam. Pero aquí tenemos Vejalón Hinei. 
el orden no es el que esperaríamos y siempre que hay un cambio en el orden busca mostrarnos un énfasis es un indicador bíblico de que es un marcador en el texto y que algo importante está pasando entonces vallejalón vejinei y él soñó y he aquí una escalera estaba erguida desde la tierra y su extremo superior alcanzaba los cielos y he aquí ahora lo que vemos aquí es lo que llamamos una sulam sulam es una escalera en hebreo moderno pero muchos eruditos apuntan que podría ser entendida como un gesher es decir un puente entre dos lugares y esa es la función de la escalera si queremos ir a un lugar más alto cuando estamos abajo lo que hacemos es subir la escalera y luego bajarla se trata de un gibor un lugar que une dos lugares entonces es un puente por así decirlo entonces una escalera estaba allí parada y su extremo superior llegaba al cielo entonces era un puente entre la tierra y los cielos sigue leyendo a mitad del verso 12 dice Vejinei y he aquí los ángeles de dios subían y descendían por ella y he aquí vemos una y otra vez esa frase vejinei 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 eso busca enfatizar que esto es importante y he aquí el señor estaba de pie sobre ella es decir en el extremo superior de la escalera y dijo yo soy el señor dios de abraham tu padre el dios de isaac entonces este es un término de promesa siempre que se mencionan a los patriarcas eso enfatiza la promesa y la fe que debemos tener en esas promesas esto está ocurriendo este sueño con el fin de animar a jacob para que crea en estas promesas y para que actúe en consecuencia entonces dice en este pasaje yo soy el señor dios de abraham tu padre el dios de isaac y noten lo que se enfatiza haartz la tierra una persona tendría que ser demasiado insensata para no darse cuenta de cuánto una y otra vez cuando las promesas de dios cuando el reino es mencionado un llamado a la redención todas estas cosas cuando el pacto se menciona que es algo indispensable la tierra de israel y por esta razón es que las personas que dicen que a dios no le interesa la posesión de las tierras a él no le importa una parcela de terreno hoy en día él tiene asuntos más importantes eso quedó en el pasado hay cosas nuevas he oído a gente maestros muy conocidos y muy respetados que dicen esto todo el tiempo cuando enseñan sobre este pasaje ellos no enfatizan la tierra porque su teología no se los permite su doctrina ha puesto un sentido de menosprecio le ha quitado la importancia a la tierra y esto es simplemente no estoy diciendo que ellos no sean personas amables ni tampoco que no amen al señor lo que estoy diciendo es que ellos no tienen el respeto debido por la palabra de dios y por esa razón están enseñando falsedades en cuanto a israel entonces la palabra de dios dice que dios se le apareció se manifestó a sí mismo en este sueño diciendo yo soy el señor dios de abraham tu padre el dios de isaac 
la tierra en la que estás acostado a ti te la daré y a tu descendencia ahora esto es importante porque esto pasa de abraham no a todos sus descendientes sino a uno solo isaac y luego de isaac no a todos sus descendientes sino a uno solo jacob pero luego de jacob esto va más allá de él no solo a uno de sus hijos sino a todos sus descendientes a su simiente y esto es lo que significa será una palabra muy importante entonces a tus descendientes se la daré verso 14 y acontecerá que tu simiente es decir los hijos de israel serán como el polvo de la tierra y aquí está la clave ufratsta esta palabra ufratsta es una palabra importante tú serías sabio si estudiaras esta palabra pei resh zade significa abrirse paso lo veremos mejor cuando lleguemos más adelante en el libro de génesis a la historia de tamar y judá y los gemelos que estaban en su vientre y uno de ellos fares se abrió paso vemos también que la utilizaron los profetas con respecto al hecho de que israel se extendería al norte y al oriente y al sur y al occidente a lugares específicos que mencionan la palabra de dios esta palabra ufratsta en israel hay una canción que toma su letra de este pasaje y tiene que ver por completo con la esperanza de reino con la esperanza de redención si no conoces bien esta palabra estudiala es vital aparece en pasajes clave a lo largo de la palabra de dios y que le está diciendo dios a jacob dice a manera de mandamiento y tú te extenderás no es una sugerencia tú debes extenderte al occidente al oriente al norte y al sur dios está diciéndole a jacob y todo esto nos llega en un contexto mesiánico cuando decimos mesías debemos siempre pensar en el rey mesías en el reino esto tiene implicaciones de reino entonces las personas que enseñan la biblia sin importar cuán sinceros sean sin importar cuán amables simpáticos y buena gente sean si ellos no comprenden que es la voluntad soberana de dios que el pueblo judío habite este lugar y se extienda en todas las direcciones están compartiendo una falsa doctrina es algo que se repite una y otra vez a lo largo de la palabra de dios si alguien no lo quiere reconocer es porque no están leyendo bien la palabra de dios están ignorando gran parte del consejo de dios para nosotros dios dice la tierra se la doy a ti y a tus descendientes que serán como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente al norte y al sur y noten cómo este texto es formado aquí cuando esto suceda noten lo que dice venid rahu paja comes bajo adema si oyes eso estás oyendo las mismas palabras que se usaron durante el pacto abrahámico en génesis capítulo 12 verso 3 lo que esto nos dice es lo siguiente para que el pacto abrahámico pueda cumplirse cuáles son las bases de este pacto abrahámico bueno pablo nos lo dice en gálatas 3 16 
es el Mesías. Ahora, Dios trajo al pueblo de regreso desde Babilonia para que el Mesías naciera. Y yo conozco pastores, maestros de la Biblia, conferencistas y demás, que si mencionara sus nombres, ustedes los conocerían, gente muy respetada. Pero dicen cosas como esta. Sí, la cautividad babilónica, el éxodo de Babilonia, el regreso a la tierra sucedió para que el Mesías naciera. Y es verdad, bien dicho. Pero, ¿por qué no aprecian ellos este mismo paradigma que dice la Escritura? Que el pueblo debe regresar a su tierra con el fin de que suceda la segunda venida. Eso es vital, y ellos lo ignoran. ¿Por qué? Bien, la única razón que les podría dar, es decir, ellos sí leen la Biblia, toda la Biblia, no son ignorantes de la Biblia, simplemente la rechazan. Creo que se trata de un antisemitismo espiritual. Por ejemplo, un pastor que conozco, al momento de recibir un reconocimiento, creo que por haber sido el líder de su iglesia por una gran cantidad de años, la iglesia intentó obsequiarle un viaje a Israel. Pero él dijo, «No me envíen a Israel, ¿para qué? Mejor repárenme el carro que lo tengo averiado». Denme algo que yo valore. Yo no quiero ir a Israel. ¿Imaginas eso? Esa persona, bien sea que lo admita o no, lo que tiene en su corazón es una forma de antisemitismo espiritual. No puedo imaginar a alguien que no quiera esto. Alguien que, teniendo fe en Dios, no quiera visitar una y otra y otra vez la tierra de Israel, si eso le fuera posible. Pero este sujeto, no ve importancia alguna en la tierra de Israel para el futuro de las promesas de Dios. Y eso es muy triste y antibíblico. Dios dijo, leamos la Escritura con mucho cuidado, dice en este pasaje, Yo voy a darte esta tierra a ti y a tu descendencia. Verso 14 de nuevo, Y acontecerá que tu descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Aquí es a donde queríamos llegar. Esta es la implicación. Si tú quieres que la bendición de Dios esté disponible para las familias de la tierra, potencialmente para todas las familias, ¿qué debe suceder y cuándo? El pueblo debe regresar. El pueblo judío debe regresar a la tierra. Si estás en contra de que el pueblo judío regrese a su tierra, no solamente eres antisemita, sino que estás en contra de toda la humanidad, porque este es el camino trazado por el Dios soberano con el fin de traer bendición a todas las familias de la tierra. Pasemos por favor ahora a la parte final del verso 14. Allí dice, no solamente que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, sino también en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Y esta frase, contigo, de acuerdo con los grandes rabinos de la antigüedad, este término, con, es un término de redención. Por esto el nombre Emmanuel, para el Mesías, que es un nombre de redención. Contigo habla sobre redención. Dios contigo. Y dice, Y yo te guardaré, hablando con Jacob, estaré contigo, Jacob, te guardaré donde quiera que vayas. 
y te traeré de vuelta a esta tierra se lo dice específicamente justo aquí donde te encuentras y dónde estaba él en el corazón de israel cerca de jerusalén en betel noten algo más porque no te dejaré hasta que cumpla o hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho lo que nos habla sobre la fidelidad de dios todo dentro del concepto de la tierra verso 16 y jacob llegó al final de su sueño y dijo ciertamente está el señor donde ve macom en este lugar y yo no lo sabía y miró y dijo o él miró y dijo cuán asombroso él tuvo miedo y dijo cuán asombroso es este lugar y llegamos a la sexta vez que encontramos una referencia al lugar en el texto que está siendo enfatizado la presencia de dios la revelación de dios la verdad de dios todo esto aquí y vamos a descubrir que este pasaje abruptamente se volverá mesiánico no debería sorprendernos porque estamos viendo lo que dios hará en los últimos días devolviéndole la tierra a su pueblo ellos habitarán allí y las bendiciones vendrán y la presencia de dios y su redención todo esto es un adelanto a los últimos días así que es mesiánico leemos y tuvo miedo y dijo cuán asombroso es este lugar y dijo también no es otra cosa que la casa de dios y esta es la puerta del cielo la entrada al cielo la casa de dios habla de su presencia de adoración y habla de presentarse delante de él entrar en su presencia verso 18 y jacob se levantó temprano en la mañana y tomó la piedra que había colocado alrededor de su cabeza es interesante ver este cambio porque si regresas unos versos atrás decía que él había puesto piedras en ese lugar pero aquí vemos solamente mencionarse una piedra y todos los comentaristas tanto judíos como cristianos entienden a esta piedra este even como una referencia a la roca de nuestra salvación al mesías entonces él tomó la piedra que había colocado alrededor de su cabeza y la colocó como un matseba y matseba podría traducirse como una piedra memorial algunas biblias lo traducen como señal o pilar pero es una piedra memorial es la misma palabra para una lápida una piedra que marca algo noten lo que hizo y por esto sabemos que es mesiánico vayet sot shemen aorroshan y derramó o ungió con aceite su cabecera y llamó el nombre de hamakom jahu de ese lugar séptima referencia al lugar bet el la casa de dios sin embargo luz era el nombre de esa ciudad al principio y jacob tomó un juramento o hizo un voto diciendo si dios está conmigo y me guarda en este camino en el cual ando y me da pan para comer y ropas para usar vestiduras para usar y me regresa en paz a la casa de mi padre él será para mí dios ahora fíjense que dice 
puede ser para mí Dios. Y esta es una petición. La palabra para Dios aquí es juez, que Él lo juzgará. Lo que está diciendo es, yo voy a ser fiel y Dios será juez para mí, será mi vindicador, será mi defensor en esta situación, porque yo me iré y regresaré a la tierra. ¿A qué evento está haciendo referencia a esto? Al pueblo judío saliendo al exilio y regresando a la tierra. Verso 22. Y esta piedra que he puesto como Mat Seba, esta piedra memorial, se convertirá en la casa de Dios. ¿Qué aprendimos sobre el concepto de casa de Dios? Que implica un lugar de adoración, un lugar de intimidad con Dios. Y ahora esta roca, esta piedra que es el Mesías, nos dice aquí que el Mesías es este instrumento de intimidad. El Mesías nos trae a la presencia de Dios. Es el Mesías quien nos da una verdadera experiencia de adoración. Por cierto, si se fijan, por ejemplo, en el libro de Juan, al final del capítulo 1, donde Yeshua le habla a Natanael y a Felipe y a otros discípulos, él habla y les dice, citando esta escritura, en el que habla sobre los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo, no en una escalera, sino en el Hijo del Hombre. Y eso le da a este pasaje, el Mesías mismo, Yeshua, le da a este pasaje un contexto mesiánico, un fundamento mesiánico. Leemos aquí, repasando el verso 22, Y esta roca, que he colocado como piedra memorial, sea ella la casa de Dios, y de todo aquello que tú me des te entregaré la décima parte a ti. Esto es el diezmo. Y noten el contexto. Es un contexto mesiánico. Y por esto es que las personas que enseñan que diezmar es irrelevante para el creyente, que es una práctica del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo, están equivocados. Vemos que esto es impartido en un pasaje mesiánico, en una enseñanza mesiánica y profética. Lo que Jacob está diciendo es lo siguiente. En la medida que Dios manifiesta su fidelidad, yo daré testimonio de ello con mi diezmo. Y ese es un principio para todas las edades. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando iniciemos un nuevo capítulo, Génesis 29. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.